0: falamos sobre mulheres ambiciosas, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Uma mulher poderosa? Talvez sozinha? Talvez dura? Quando falamos de um homem ambicioso? Se você imaginou estigmas bem diferentes, está dentro da estatística. Existe uma disparidade grande de percepções do que a ambição faz com cada um dos gêneros. A ambição, para as mulheres, parece muitas vezes um palavrão. Porém, como já diria minha avó Odete, uma mulher ambiciosa é também uma mulher livre. Não à toa, em Handmade's Tale, o primeiro direito que se é tirado das mulheres é a leitura, em seguida, suas carreiras. Afinal de contas, onde dói na sociedade uma mulher que sabe o que quer e acredita em si? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e no episódio de hoje, vou conversar com a empresária e comunicadora, Egnalda Cortes, sobre o real papel da ambição na vida de uma mulher. Bom dia, óbvias.
1: Bom dia, Ignalda. Bom dia, Marcela. Já falamos muito hoje, né? Um pouquinho. Eu só espero que nós tenhamos tempo, porque a gente já falou bastante, né? Temos, que A bom. gente tem tempinho, temos um bom tempinho.
0: Ignalda, conta um pouco sobre você, faça essa claquete. E qual que é a sua
1: relação com o tema ambição? Vamos lá. Ignalda por Ignalda. <risos> Eu sou uma libriana apaixonada pela vida de 46 anos, é, que tem dois filhos. Eu tenho PH Cortes de 17 anos, Maria Morena Cortes, de 12 anos, sou casada com um Cabra da Peste, <risos> que é contramestre de capoeirangolo, e a Cálida de Brito. Tenho uma empresa que ela entrou no mercado para fazer a conexão de marcas com criadores negros lá em 2015, formalmente em 2017. E foi uma empresa que iniciou um movimento que não era de inclusão. E aí é que vem esse meu encaixe com o tema. Porque o meu rolê no mercado publicitário não foi... É, não foi pedir não eu não achava que teriam que ter negros ali porque e aí tava afim de qualquer valor eu entendia o valor dos discursos né porque eu estava trabalhando com pessoas ainda trabalho com pessoas que eram ativistas e eu sabia o valor disso então é, e é o grande a grande maluquice né eu, até hoje algumas pessoas você tá louca de cobrar isso é de falar assim, não isso tem um valor claro que tem e esse valor ele ele tem que eu tenho que explicar o porquê vale mas não é eu não vou me comparar ao mercado já colocado porque a gente está falando de algo novo e eu sei que se eu começar isso certo eu vou abrir um mercado sustentável e foi o que aconteceu hoje o mercado de influenciadores negros ele existe, porque era algo que as pessoas nem sonhavam em fazer isso. Porque afinal não vai dar dinheiro. Então ele existe e ele existe por quê? Porque eu consegui emplacar no mercado pessoas que, assim, a gente colocando proporcionalmente hoje tem 500 mil seguidores e tem o valor de um não negro de 12 milhões. Olha que foda. Como que você conseguiu isso? Contando história. Porque não é somente sobre o que aquela pessoa está propondo, mas é toda a história que essa pessoa carrega. E o que, que a gente quer quando a gente faz essa conexão com a marca? Qual é o branding que a gente traz? Isso tem um valor? A tua história tem um valor? Eu sempre estimulo as pessoas, todas, negras e não negras, a conhecerem a sua história, mesmo, porque não é do acaso que a gente está aqui hoje conversando nesse podcast. É, pessoas antes de nós fizeram algumas coisas. Tudo bem que em alguns momentos nos deram, nos causaram alguns traumas, mas eles fazem parte da construção de quem nós somos. Claro que sim. E aí, é, quando você entende a sua história, entende o porquê que você, porquê que é importante a sua existência da forma que é, isso tem uma potência. E num mundo capitalista, potência tem preço. Sim, e eu imagino que coube
0: a você, em muitos momentos, é, despertar a ambição desses influenciadores.
1: Exatamente, porque aí o, que, que, o que, que era muito falado no início? Eu quero lembrar só o nome da empresária, uma empresária norte-americana que eu conheci no Consulado, em que ela... Se reuniu com. Nós éramos em oito, oito ativistas, empresários. E ela se reuniu. É, eu vou achar o nome dela aqui. Ela se reuniu conosco para falar de como foi a trajetória dela. Porque é uma mulher que hoje tem 72, 73 anos. E ela começou esse trabalho aos, nos anos 70. Nos Estados Unidos, ela tem a maior agência. De, de, influen de influenciador de artistas negros, enfim uma agência gigante, ela é CEO dessa agência e aí todos ali que estavam conosco nesse encontro, estavam falando sobre o, ai, sobre o ativismo como que a gente fica nesse lugar como, por que cobrar, é tudo tão falei, gente, não, calma e aí eu sentei com ela e falei assim, olha esse é o meu projeto, ela falou, Ignalda, você sou eu nos anos 70 você está fazendo tudo certo. Porque é importante a gente separar o Estado, é, como que ela falou, o Estado deve estar separado da igreja, assim como o ativismo dos negócios. É, e quando ela fala separar, é, a gente tem a nossa linha de conduta, mas você não pode perder o objetivo. Se eu estou falando de, de uma mudança estrutural, Dentro de uma sociedade capitalista, eu não posso deixar de considerar o capital. Claro. E eu não posso deixar de considerar todos os erros feitos antes, antes de mim, né, antes. Então, a gente tem um mercado que ele estava muito viciado em pagar menos as pessoas não brancas. Ou pagar menos às pessoas negras, né? Porque a gente tem aí alguns estudos que provam... É, a gente ganha sete vezes, mulheres negras que estão na base, ganham sete vezes menos que homens brancos, é, e quatro vezes menos que mulheres brancas. Eu, pessoalmente, não tenho essa história, porque eu sempre fui uma boa negociadora, inclusive quando, porque eu, eu era de empresa, gente, eu, eu tenho 22 anos como profissional de um mercado corporativo eu trabalhava na área de call center eu sempre fui da área comercial quando eu entendi qual era o meu diferencial como líder eu entendi isso, Marcela com 21
0: anos isso é muito raro, porque quando você fala que você cobra tão mais que o mercado e fala isso com essa tranquilidade isso pra mim exige coragem é, e uma confiança é. que pouquíssimas pessoas têm a coragem pra
1: cobrar Imagina. É, é, ainda é um grande paradigma, né? É, a questão do cobrar. A gente, você, e, assim, eu acho que você tem que entender quem tá do outro lado. É, e, e quem tá do outro lado também tem história. É importante para todo negociador considerar a história do outro e fazer o um exercício de empatia e fazer o um trabalho de conexão. Negociação não é... Algo é, que é só de uma via. E numa mesa de negociação não ganha quem tem a verdade. Porque a verdade, ambos os lados tem Ganha quem tem convicção. Eu
0: já ouvi que ganha quem
1: tem mais paciência.
0: Quem perde a paciência é quem perde. Mas acho que é complementar.
1: É isso. Porque numa
0: mesa de negociação
1: tem que ter ali uma resiliência. Tem que ter uma resiliência, tem que ouvir o outro. É o mínimo. Mas, Ignalda, como você faz de todo mundo? Algumas pessoas, quando eu vou pra mesa, quando são negociações mais longas, eu quero conhecer as pessoas. Eu nem vou falar de negócio. Tem reuniões que eu vou… Não vou pra apresentar cortes. Eu vou pra ouvir. Aquele. E isso é muito chocante, né? Porque também existe uma uma velocidade nas relações em que se eu perder essa chance nossa que você não tem medo de perder a chance, você acha que ele vai te atender mais uma vez? sinceramente, se ele não me atender mais uma vez, ele vai estar tá perdendo a oportunidade. E como o nosso tema é Mulheres e Ambição, eu sempre falo, eu sou uma
0: empreendedora, uhum. mas eu já entro em qualquer sala, infelizmente, são perdendo. São eles, são, é, eles, são, são os eles. homens. São eles que decidem. Porque eu sei como é que os outros donos de agência fazem negócios. Eles chamam para almoço, né? É. Eles tomam vinho. É. E experimento, vou chamar um cara tomar um vinho, você é assediado. <risos> que, que tal, né? É, então assim, só da gente estar tá no nosso nosso gênero feminino a gente se não sente que a gente já começa um pouco atrás
1: sempre começamos atrás agora performar o que que não se espera é a ambição Sim. e aí porque eles também aprenderam que existe uma performance feminina e que eles estão acostumados a dominar afinal né é o o patriarcado que manda nessa porra. Óbvio. Então, eles já… É bem psicológico o jogo. É, quando você entra… E você não precisa performar masculinidade. Mas a ambição já é… Porque é arrogante. Uma mulher falar o, o, o valor do seu negócio é, com a certeza, isso é muito arrogante. É. E isso é, entra num lugar de conflito. E você utilizar isso a seu favor, porque é um lugar de conflito, que o coloca naquele momento do conflito, que ele fica bagunçado, ali você. É, é aquela janela de oportunidade para você se impor com a sua feminilidade e, é, e jogando as cartas. Porque eu acho que o que os coloca é. num lugar de. de não descrédito, mas de, du, é, de duvidar do ou, da outra, é, sermos muito óbvias, performarmos o que eles esperam. Então, é, esse lugar de ter muita certeza do que está se falando, ter as pausas certas, palavras de ordem, os... É só a gente observar como eles performam em mesa de negociação. É que eu, eu acho que eu fui muito treinada nesse lugar. Não, mas é quase uma mímica. É. E quando você
0: fala do que se espera da gente, tem um estudo aqui de, de Harvard e Columbia. Que eles é, contaram uma mesma história de uma carreira. É, uma vez chamando de Harry, que era um gênero feminino. E depois de Howard. E aí, quando eles terminam de contar essas histórias, essas diferentes turmas, a turma que ouviu o gênero feminino fala que, ah, ela é bem sucedida, mas a gente não gostou muito das atitudes dela. E o homem, eles percebem como, nossa, esse é um cara perseverante, esse é um líder. Então eu acho que a ambição feminina também passa por alguns momentos a gente aceitar que os estigmas da ambição… Não vão fazer a gente ser querida o tempo todo. Não. Uma mulher ambiciosa, infelizmente, a gente cresceu vendo referências. Qualquer vilã de filme, de novela, do que for. Empresária. Empresária. Sempre vem. Não, mas pensa. É, uma referência O Diabo Veste Prada. A mina perde todo o relacionamento dela e aquilo é romantizado. É. Então é. assim, é, ser uma mulher ambiciosa, você acha que passa também por uma escolha de… Ok, eu vou bancar não ser amada
1: por todos? Passa. E aí existe uma questão fisiológica que eu aprendi outro dia com uma farmacêutica. É, que hormonalmente, hormonalmente, então não é, é uma questão hormonal, é, por conta da progesterona, que é o o hormônio do amor. Isso daí, na verdade, eu estou fazendo mapa hormonal, gente. Então, tô estou nesta fase de estudar <risos> fisiologia. E aí, a gente, é, nós buscamos a nossa a grande ascensão, o nosso grande objetivo final sempre é o amor. Or, isso é, fisiologicamente, e para o homem, por conta da testosterona, é o poder, é o domínio, é a opressão. É isso, é, são do, dois hormônios distintos quando é, você, aí você, você tem tudo isso, você tem todos esses hormônios, mas tem os que prevalecem e aí por isso que você tá dada ali para ter uma performance esperada nisso existe a frustração e eu me coloco muito nesse lugar porque eu tenho, é, haja terapia porque sim, vai ter que bancar não ser amada por todos uma mulher ambiciosa ela não vai ser amada por todos porque as decisões é, que ela tem que tomar talvez não perpasse por esse lugar da emoção e sim da razão para poder dar seguimento porque é foco né a gente tem tem que alcançar o objetivo e bancar isso não é muito simples para nós por isso que a gente sofre um pouco mais porque fisiologicamente a gente precisa desse amor, dessa troca. Claro. É, então, bancar isso e. É um lugar de sofrimento e a gente não pode deixar de falar isso, porque senão vamos romantizar a ambição. Não, gente. A ambição é, é um lugar que você escolhe que você certamente. E dependendo da intersecção, isso pode ser ainda pior. Então, entender também. Até que ponto, em que lugar que você vai performar essa, essa ambição é importante. Faz parte da inteligência emocional e isso a gente tem bem desenvolvido, né? Desde a infância. Então, assim, onde e como você vai performar isso é importante. No mercado de trabalho, no mercado, o mercado que você pertence, sim, você vai ser comentada pelas pela forma de negociar, pela tua agressividade. E talvez até várias falácias serão dadas por conta desse, dessa performance. Que, um, que pra um homem isso… E isso, é mulheres de um e homem. homens vão falar de você. Claro. E agora, um homem não é… Um, é natural. Natural. Na verdade, ele é firme. Não, exato. Ele é firme, ele tá… É o que se espera de um homem. Mas uma mulher… Não. Ah não, mãe! Ou tão doce, com uma imagem tão frágil. Cuidado com aquela guria, hein? Você Aquilo é que... uma cobra, porque é, é isso. Aonde você entrar… Não, tem uma… Eu não lembro, foi uma marca. Um diretor, um gerente de, de, digital de uma marca. Falou assim, Ignalda… Quando eu soube que fulana tava com você, eu falei assim, gente, vai ser, Ai, vai ser cara. <risos> Aí eu falei assim, isso é ruim? Ele falou assim, não. Mas eu falei assim, meu, eu vou ter muito trabalho pra negociar. Porque tá com a Ignalda. Eu falei assim, isso é ótimo. É ótimo é que vocês ótimo. vejam assim. Porque algumas pessoas já falam assim, Ai, ah, Ignalda, você já é conhecida por isso. Eu falei assim, é ótimo que seja. Porque é importante… Que esse lugar fique demarcado. Quem performa sempre isso, tem um, quem domina esse mercado são os homens. E, e, e ninguém fala de nenhum deles, que cobra tanto quanto eu. Eu sou o comentário? E por quê? Porque é surpreendente uma mulher negra saber cobrar o valor que tem que ser cobrado? Então, vamos nos acostumar. Vamos naturalizar essa presença porque, eu e, e outra fui é, treinada assim por homens brancos quando eu falo de mesa de negociação quando eu falo de é, enfim, foram 22 anos tendo essa performance de presidente, diretor aquela brigaiada de um monte de macho um querendo ser mais do que o outro você vai aprendendo o qual é o jogo como fazer, eu lembro que tinha um diretor meu que me falou assim, melhor você falar porque quando você fala, todo mundo para. Então, isso foi me forçar Sabe o resto vivendo. do seu mapa? Hormonal?
0: Não. Astral.
1: Ah, mapa astral. <risos> então, vamos lá. Eu sou Libra uh -huh. com ascendente leão e lua em touro. Sabe o seu Mercúrio? Não. Ah. Não, eu acho que me passaram que aqui uma coisa isso é vez. importante pra gente saber
0: comunicação. Gente. Porque hum. você acabou de é, falar exatamente a frase que define o um Mercúrio em leão. Que é quando você fala, todo mundo te escuta. Então... Vai que casa. Mas é, isso do é, eu, eu acho que é um dos maiores poderes que a gente pode ter. Especialmente porque a gente é interrompido o tempo todo numa mesa de negociação Sim. com muitos homens,
1: né? Sim. E aí, Marcela, é, são as estratégias de observar o ambiente. Me ensina, Ignaldo, eu tô aqui. Então, todo o ambiente. Antes de, antes de ir pra qualquer… Dá uma pesquisada, mas não pesquisa ele profissionalmente. Quem é ele? Pelo sobrenome, quem são seus antepassados? Gente, eu, sou, eu amo história. Então, é, eu fui numa uma negociação uma, um certo momento aí com um, um oriental. Quando eu comecei a falar com ele, a gente chegando lá, sei lá, depois de duas horas, ele ficou envergonhado de não ter pensado sobre aquilo que eu tinha falado a respeito da, da história dele. Ele falou, Ignalda, eu sei o porquê que eu cheguei aqui. Ele é também diretor de uma empresa. Eu sei porque eu cheguei aqui e eu não olhei pra trás, cara. Só que os meus bisavós, é, ele, ele é de… Os pais são japoneses, né? Então, os avós dele vieram na década de 20 pro Brasil. E a, se você vê a organização social do povo nipônico eles só se sustentaram nesse país e conseguiram alcançar o que alcançaram porque eles se organizaram dentro da própria, da ancestralidade da história que eles tinham e economicamente isso acontece com vários povos e aí, e aí eu, porque eu virei para ele e falei assim tá, ok, agora você tá aí performando lindo, né com essas histórias de a gente sempre sonhar ele casado com uma mulher de origem italiana aí eu falei, cara, o que, que você fez? É, para o seu povo, porque você tem uma dívida aí. E aí ele foi cara, tem um monte de gente no mercado porque eu conheço criadores que são orientais e que não tem apoio financeiro e estão fazendo um trabalho fantástico. Você já procurou essas pessoas? Porque aí você aprende é, essa questão da colonização da mente é, que Fanon fala muito bem, Franz Fanon, quem não conhece, por favor, leia máscaras é, pele negra máscaras brancas mas ela pode ser é, a gente pode colocar projetar em, em qualquer tipo de colonização então quando você vê um, um este cara que é um que viajou para fora que fez várias coisas que é um, um super empresário não olhando para porque aquelas pessoas que ele pode… E não é ajudar, ele não vai dar nada. Ele só vai dar oportunidade. Quando você não percebe que você deve a sua história, é, você perde, vai perdendo a essência de quem você é. E vai performando, você é o um estereótipo do que é dado. No caso dele, ele é um estereótipo da branquitude. Ele é um estereótipo do que foi colocado pra ele. Mas, porra, ele tem muito dinheiro, ele pode fazer mais, <risos> sabe? Sim. É, e isso é uma… E eu acho que a gente pensar sobre isso e refazer, recontar, remontar a nossa história, nos ajuda muito para esse futuro que a gente sonha. Claro. Porque se você pensar. A gente está num país que houveram planos, né? Todos os imigrantes que chegaram no Brasil, é, eles chegaram não sabendo disso, ok? Tiveram alguns privilégios para ficarem aqui. Mas eles chegaram para deixar esse país mais inteligente, mais civilizado. Afinal, havia-se um plano de, até 2010, ter este povo mais branco. Acreditava-se. Tudo que foi feito. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente fala de algumas leis que foram implantadas para para encarceramento dessa, dessa população, é, morte dessa população, violência contra essa população. E aí a entrada dos imigrantes era de justamente fazer essa mistura e aos poucos, se acreditava que em 100 anos, a população brasileira seria branca, logo mais civilizada. Então, assim, é, existiram planos e até a performance dessas populações, do, de como elas se entenderam socialmente, se deve a esse plano que era maior para esse país. Então, quando você fala assim, Ai, é, o racismo, ele de fato, ele privilegia e, e, e faz com que as pessoas da base continuem na base, essas pessoas brancas que se privilegiaram disso também seguiram modos operandi. Então, quando ele, a gente fala
0: de mulheres e ambição, a gente fala de muitos desafios. Mas quando eu falo de mulheres negras e ambição… Eu, eu
1: nem é nem pensado esse lugar. Como assim? Não é pensado, esse, esse lugar tá negado, pra, tá dado, é negado para as mulheres. Para a mulher negra, que tá estabelecido aí uma ordem de subsiviência, imagina. Não, eu tenho um, um dos e-mails que eu mandei, eu lembro de uma negociação, não vou falar marca, <risos> porque é uma marca que eu, eu acredito que a gente trabalha muito bem junto, mas a primeira... E a gente, eu pedi um valor X lá e a criadora falou: "Gino, pelo amor de Deus. É uma viagem internacional, eu vou de graça, vai ser a minha primeira, vida. calma. É uma viagem internacional que você vai trabalhar. E você vai trabalhar todos os dias e não vai ter folga e a gente vai ter que entregar. Então não é uma diversão, não é uma viagem a passeio. A gente vai ter que cobrar isso direito. Porque se eu não estabeleço o seu valor agora, isso foi em 2017. Se eu não estabeleço o seu valor agora com essa marca, nunca mais eu vou conseguir. E fazendo os e-mails de negociação, ok, fechamos um valor bonito. Ainda me levei, tipo, me coloquei no, no bolo, consegui ir nessa viagem. Quando eu cheguei no aeroporto, porque ninguém sabia quem eu era fisicamente. Uhum. A pessoa que tava negociando comigo, ela olhou pra mim. Ela, eu nunca poderia imaginar que você era essa pessoa. Eu deixei passar. Era um primeiro contato nosso. Nossa. E a gente ia passar dez dias numa casa. E aí, depois, foi isso. Meu, se eu oportunizar, conhecer a melhor coisa. Quando ela falou isso, primeiro que eu vi olhos brilhantes. Vi uma bochicha rosa. É, vi uma menina Adorável, eu não consegui enxergar, eu não me propus a enxergar é, o quão racista, e racista e machista era a frase, porque assim, o machista não tanto porque ela sabia que estava falando com uma mulher, era Ignalda, mas ela imaginava uma, uma mulher branca. Uhum aí depois a gente ficou numa casa, gente não foi em hotel, ficamos numa casa todos juntos e ela aí, ela fala sobre ela fala, você me surpreendeu em vários, em vários, em vários, vários em vários graus assim, porque a todo momento no e-mail você era uma pessoa um pouco dura formal e estava, você estava muito certa do que você queria você não amoleceu e aí, quando chega Guinalda, você é doce Você é uma mãe Você parece que vai abraçar todo mundo Você é muito doce Então, é, é, é um choque é, Ligar esta imagem Aquela pessoa do e-mail Eu falei assim, tá Mas o porquê que você Pensa comigo E aí a gente fez um exercício Como você imaginava essa mulher? Eu, aí os olhinhos Aqueles olhinhos brilhando começaram a lacrimejar. Eu falei assim, não precisa falar. Porque eu sei como você imaginava. Agora, e aí, e aí foi uma convivência de dez dias. Que claro. trouxe uma mudança estrutural para dentro da organização dela. Porque ela tem um cargo de poder. E ela enxergou várias coisas a partir da convivência conosco. Que era eu e a, a influenciadora. As únicas pessoas negras do rolê, num grupo de 20 pessoas. E aí ela… e eu, eu, eu não tenho… eu tenho muita tranquilidade de ser quem eu sou. Então, ó, essa pessoa que é ambiciosa é a pessoa que adora uma prosa. Essa pessoa que é ambiciosa é uma pessoa que adora um cafezinho. Sabe, uma prosa boa, um abraço. É a mesma pessoa, eu não Mas preciso… Mas é um exercício
0: pra você ser ambiciosa? Não, se colocar assim no e-mail… Sendo que, na sua essência, eu imagino que você já é aqui. De fato, dá vontade de te abraçar o tempo todo. <risos> é, eu, é, do que eu tô vendo, isso é a sua essência. É. Mas eu imagino que
1: você dura no e-mail… Eu acho o... que eu me construí daquele jeito. Então, não é difícil pra mim. Não é, tipo… É como tomar café. É como tomar banho. Mas eu imagino que pra quem eu ainda devo... não tenha isso
0: naturalmente… Ai, seja é importante falar, gente, seja, dá pra construir dá isso. Dá pra
1: construir isso. Então, assim… Como que é essa, foi essa construção, se a gente falar em processo? É, eu passei, eu falei que eu trabalhei com call center e eu fui. Eu fui rapidamente da área de vendas, eu fui para a back-office. E no back-office eu era eu trabalhava com PROCON. E eu era muito orientada por advogados na forma de escrever e-mails. É, então, assim, teve. Gente, foram dois anos fazendo isso. Tem uma construção, uma, uma forma de que é importante que talvez seja uma performance esperada de um homem, pode ser, porque se a gente falar em construção e se eu, eu fui construída dentro dessa realidade com advogados, não eram mulheres. Então pode ser que eu tenha colocado, tenha um pouco disso nesse nesse nessa forma de eu agir, de performar e a gente não pode desconsiderar isso. O que eu acho que a gente não pode deixar é a, nossa, a potência de a gente ser quem é. Mas é, quando você tá falando em hackeamento, você tem que entender que a linguagem que o outro entende que ele compra, talvez não seja a que a gente quer, de fato. Mas é, é o que a gente pode aprender para convencer o outro. É um jogo. Então, quando você fala em jogo, você tem que aprender… É, a partir de muitos treinos, né? Muitos e muitos e muitos treinos, você consegue imaginar qual vai ser a jogada. É o que eu tô pensando no, no jogo xadrez, é porque eu tô pensando <risos> na dama mesmo, que é o que eu jogo. É, mas quando você, você, você consegue. Depois de muito treino. Então, uma coisa que eu acho que a gente não pode é, também se cobrar é a frustração de perder. Porque o perder. É, faz parte do processo de aprendizado. E, eu, e o que eu percebo que há uma cobrança… É no mercado. Ah, perdi a oportunidade. Gente, você ganhou uma, uma, uma possibilidade de aprender um pouco mais. É, eu Aí você falo pega que... aqueles pontos que não foram legais. E quando não fecha uma negociação… Ai, ah, Ignaldo você fala assim… Que é, gente, não é fácil, não tô rica, não. Não é fácil você falar <risos> Os influenciadores assim, são ricos o pessoal tá, né, tá ganhando dinheiro <risos> mas assim é, eu não posso levar sempre como perda e fracasso quando eu não consigo fechar algo porque já houveram várias, não foi uma, nem duas nem três vezes de negociações que terminaram não, não rola pra vir algo da mes mesmo lugar muito maior, porque queria de qualquer forma, porque foi tão justificado os nãos, e os nãos foram desse lado de cá, é, não dá gente, não dá, esse valor não não dá, esse valor não dá pra trabalhar com esse valor, e não por conta disso, não, não sei o quê. e aí você vai dando as histó histórias, vai alimentando vai educando o outro naquele momento realmente ele não tinha orçamento mas assim que ele teve, ele falou cara, eu quero trabalhar com aquela pessoa porque ela é fenomenal, tem tudo a ver então, em algum um outro momento vai dar e isso, você vai, só que assim não é você fazer uma você tem que ficar num volume de negociações muito grande, primeiro para você exercitar Segundo, para você ter possibilidade de fechamentos e fechamentos importantes, porque a partir de fechamentos importantes se espalha na, na rede, no, no mercado, qual é o seu valor, qual é o valor da sua marca, é, e. Não, nesse mercado não é ruim ter a fama de nossa, mas é carinha, viu? Eu porque achei muito importante que você
0: deu a dica pra influenciadora porque eu acho que é uma grande falácia desse mercado de ó, a gente faz esse primeiro job mais barato e aí você vai crescendo ao longo a gente vai fechar outros com valores mais altos eu tenho inclusive um projeto no ano que vem com um budget muito maior para te dar isso é um... Erro, não Erro. caiam nisso. Não. Uma vez que você entra com um valor baixo, aquela se tornou a sua referência para aquele cliente, para aquele acabou. cliente
1: que sai para o mercado inteiro. Sim, porque, porque aquele
0: cliente tem um amigo que trabalha numa outra agência que isso. fala, ó, oh, mas para mim cobrou tanto. É. Então, toma muito cuidado desde o início Sim. com esses lugares que eles colocam a gente. O seu tempo também vale, seu dinheiro também vale, seu trabalho vale para um. Caralho, Exatamente. como diria em francês.
1: E aí, então, mas tem que ter autoestima para entender isso. Não, não caia nessas armadilhas. Você, ele foi lá, deu tempo, você também deu o seu. E aí, essa, essa mesma história. Não, mas o ano que vem nós temos um projeto que é um projeto de oito meses, teremos um maior budget. O ano que vem você me busca, tá bom? Eu amo, é, exatamente é isso. isso. E aí, <risos> os criadores… Nesse caso, especialmente, a criadora nem quis ir. Ela falou, Ignalda, eu não vou ter estômago. <risos> e eu sei que você vai começar a falar… Que eu, que ela, você fala umas coisas que até eu me perco em quem tanta coisa que eu sou. Então eu não vou, porque eu vou ficar com vergonha. E, e eu queria muito fechar com essa marca… Porque tem muito a ver com o que eu faço Então talvez Eu não, va, não vou ser Não vai ser legal eu na mesa de reunião com você eu, Ok, deixa comigo O feedback da agência Porque a agência tava também na reunião Ignalda, obrigado Não fechou pra ninguém porque o que, o que aconteceu? Pra ele, na arrogância dele, ele achou que ele, vindo da Argentina, ele ia convencer aos oito influenciadores que ele, que ele escolheu a, a fazer um valor. Oito vezes menos. E aí, o que eu joguei pra ver, querido? Uma, você tá brincando comigo, porque você está falando com o mercado brasileiro, onde influenciadores são, sim, valorizados. Você precisa de nós, porque nós não vamos… Você precisa da nossa comunicação e você quer me falar da crise na Argentina? Então, vá trabalhar, vá vender na Argentina. Você não tá vendendo na Argentina, você quer vender aqui. E você precisa da gente e você tá te, me tirando? Você, você, você de fato… Acha que eu acredito que você não, não tem 80%… Ele, não, temos sim. 70% do nosso share de faturamento é daqui do Brasil. E aí você não quer investir? Acho que você precisa rever. Seu plano de marketing, de marketing de influência. E depois a gente conversa. É, ele voltou depois? Tô esperando. Foi em setembro do ano passado. Se ele voltar, bem. Se ele não voltar, amém porque é isso, se ele não voltar tem uma outra marca concorrente né? ele realmente hoje no, no, aqui no Brasil, no mercado de viagens estou dando a dica eles são líderes, é uma plataforma que tem uma liderança mas nada, nenhuma marca sobrevive à arrogância, nenhuma marca sobrevive ao não entender o seu mercado. A gente haja vista várias histórias de marcas que sumiram, né? Então, assim, se ele não se ele quer adentrar realmente o mercado brasileiro, é, entendendo qual é essa realidade, porque eu tive que contar a história do Brasil para ele, gente, para ele entender qual era o rolê. É, se ele não entender esse mercado e não entender o porquê só que assim, não fico feliz, porque a proposta não foi ruim só pra mim. Foi todos os oito. Todos os oito foram lá, perder o seu tempo. Claro. Porque ele teve a, a, é muita arrogância. Então, sabe a prepotência e a arrogância do homem branco? Sim. É isso aí, a gente tem que estudar. Porque eles têm muita coragem. E essa, e essa mesma coragem a gente tem que ter de falar não e De falar o porquê que a gente tá dizendo não E estudar, né? Estudar um pouco da história Porque quando eu perguntei do propósito da marca Ele não soube me responder Não Sim Uma marca gigante É, é porque é, é
0: tão comum, mas eu ainda fico muito perplexa Porque, e aí de novo a gente entra no O porque quando é uma mulher negociando com a gente, você percebeu como a energia
1: é outra? Quando são mulheres há uma complicidade de que aquilo tem que dar certo. Isso. Não, a, mulher, a pessoa que chegou pra mim e falou obrigada da mesa de negociação ela tava bem dura quando ela me pegou na recepção, né, vamos pra mesa e tal. Mas na saída gente, ela relaxou ela ignalda, obrigada. E aí o feedback depois assim, não fechou com ninguém não fechou nem com a agência, pra gente não é interessante ter um cliente com um pensamento é, ele, ele ainda precisa aprender até sobre ele, porque aquela pergunta que você fez no final é, você não fecha o que eu joguei para ele, sabe por que, que nós não estamos fechando? Porque eu tenho certeza de quem sou e do que você precisa só que você não conhece nem o seu propósito, então você não vê nem coerência desse investimento não vale a pena para nenhum de nós dois nessa parceria, porque eu preciso que você entenda quem vocês são o que vocês querem para ter convergência de propósitos não há convergência de propósitos se o outro não tem propósito porque, e, é, e isso a gente tem que se respeitar muito, sabe Marcela, qual é o teu propósito? É, faz convergência com aquela marca com o propósito daquela marca, o que passo ela pelo menos isso tem. Todos os dias. Sabe? Porque se não tiver nada a ver, cara, pra quê que a gente vai ser. Ai, Ignalda, porque é dinheiro? Porra! O que, que você fazia antes do marketing de influência? Porque é isso, a gente tem que dar mil jeitos de outras coisas que a gente pode fazer, ou consultoria, ou trabalhar por uma organização, enfim. Mas não vender a sua, Porque a sua marca tem a ver com o que você é. Sim. O que você é não pode ser tão sucateado assim, porque isso vai marcar o resto da tua vida, cara. Eu levo isso muito a sério, sabe, Marcela? Você não pode sucatear a tua vida. Então, se você puder fazer outros trabalhos, mas continuar firme com o propósito da sua marca, em algum momento isso vai virar.
0: Gente, pode. isso não é um podcast, isso é uma sessão de coaching pessoal, pra <risos> mim. <risos> Lamento, você pode te tirar o fone agora. <risos> vai fazer sua faxina sem ouvir ah. esse podcast, isso aqui é pra
1: mim, é pessoal. Mas, tá. Eu tô emocionada, é isso mesmo. É isso, e assim, sabe? Tipo, a gente sabe fazer outras coisas, então a gente vai fazer outras coisas. Mas a nossa marca, o que você acredita, colocar isso como se fosse… E não é, não é sobre um sapato, sabe? Não, não. é sobre… É a, a sua marca, ela tem a ver com o que você acredita no âmago do seu ser. Como que você vai colocar isso de qualquer forma? Ah, não. Eu preciso dessa marca para me estabelecer no mercado. Muda a ordem. A marca precisa de você… As porque marcas precisam muito da gente, não dá para esquecer você, isso. E aí, quando você se coloca nesse lugar e não é um lugar de arrogância, é um lugar de certeza de quem você é. Quando você se coloca nesse lugar, é, isso também se espalha. Nossa, vamos dar um exemplo de uma marca, de uma banda é, que hoje pode ser até comum se fazer sucesso, porque a gente tem outras redes, né? A gente tem internet e tudo mais. Mas se a gente pegar o racionais e a convicção do Mano Brown de não entrar numa grande TV, numa, numa grande rede de TV. Ele nunca colocou o pé lá, gente. Ele nunca colocou o pé lá. Eu tô falando de um cara que cresceu na década de 90. E ele, eles são unânimes. E para todas as classes sociais. A forma, com a poesia deles é única e eles conseguiram se estabelecer no mercado assim até hoje, até ele é hoje. conhecido por essa fama ele não se rendeu porque ele estava contra o sistema e ele não se rendeu e ele não se rende é, e um, nunca teve medo de um isolamento não teve gente, é, há dois anos atrás teve um deixa eu ver, vou te falar é, teve, teve um show num, em algo gigantesco de uma multinacional a maior do mundo aqui no Brasil em que eram, uh, o palco era é, octa octagonal e aí é, os palcos eram pequenos eram para quatro integrantes a, o Racionais é não sei se é oito ou doze e aí ele mandou, não, e mandaram um valor legal, viu, pagando direitinho pagando como se fosse os doze não vou, só vou se couber todo mundo a empresária dele, né é, é importante pra gente, tá com essa marca tem uns boletos aqui então mano, é importante mano. pra gente não vou se não for todos não vai ninguém gente, com o perdão da expressão, ele cagou pra marca e ele fez o que ele acreditava, ele não foi e depois, só agora, né, nesse último ano, fez aí o, a fe a, a, essa comemoração de 30 anos de Racionais. Como o Jay-Z não foi pro Super Bowl. É isso! Mas queria um exemplo feminino.
0: Porque me parece okay. que os homens é mais fácil
1: fazer esse tipo de coisa. Essas escolhas. É, vamos, deixa eu ver, mulheres que fizeram escolhas de não fazer. Eu, eu não sei, mas é que é isso, né? Pode beirar o lugar de… É, mas cadê ela hoje? Isso. Porque, por Esse exemplo, que... a Ana Paula Arósio… Ela, da... Sim. Ela muito. fez escolhas bastante radicais. De não fazer mais o que estava sendo proposto para ela fazer. E o resultado disso, é, ela sumiu da mídia. Mas quem disse que isso não era um objetivo dela? Que ela não queria isso a vida dela? E isso pode ser entendido como um não-sucesso, mas a gente não sabe. É uma história que ela não tá contada, até porque talvez ela não queira contar. Mas é que eu tô tentando lembrar de mulheres que fizeram escolhas. É, isso, assim, na história, a gente tem... Quando a gente fala, por exemplo, Teresa de Benguela, ela teve... Eu acho que é, Tereza de Benguela, ela assumiu o quilombo quando é, era uma, o marido dela, que era o líder, Piolho, era o líder do quilombo, e ele partiu. E aí eles tinham uma administração que tinha uma assembleia para votar. Ela não... Ela ignorou a assembleia. E ela se auto -colo se autoelegeu o líder do quilombo. É, teriam escolhas para eu vou colocar essa esse fato histórico porque hoje se fala muito de Teresa de Benguela tem projetos Teresa de Benguela e Teresa de Benguela foi uma uma líder quilombola que ela conseguiu administrar ainda assim com a assembleia e conseguiu se impor num lugar e num momento que eu não sei se ela é, a escolha dela poderia ser a de fazer parte do conselho e ela escolheu liderar. O porquê que essa fez, ela fez essa escolha? Porque ela era uma líder. E a gente também não sabe se não era ela que administrava, na verdade, é, que o piolho era o que estava na frente, claro. era o marido. E se, eu, eu entendo, quando a gente lê essas histórias, eu entendo que essa mulher sempre esteve ali. Porque ela ficou muita vontade de assumir a liderança. E, não, e, e outra, como que você consegue se autoeleger e não ter uma revolta? Ela ficou, ela segurou a onda. Se o povo entendeu que ela poderia assim assumir é porque ela já tinha esse papel. Mas ela tinha uma escolha de não estar nesse lugar. Porque esse lugar é o lugar de vulnerabilidade. O líder é a, a primeira cabeça a ser caçada. Sim. Então, porque você termina com uma revolução quando você caça o líder. Isso é muito forte o que você tá falando. Porque eu acho que a liderança é sempre conectada
0: a poder. Mas é muito ignorado o lugar de vulnerabilidade que você se coloca.
1: Essa escolha de Teresa foi uma escolha muito melindrosa porque era certeza da morte, a primeira a morrer seria ela. Então, essas mas de onde parte, ela já ela era uma líder e ponto. E ela tinha é, é o que Mandela falou, né, no discurso dele lá, na no tribunal, é, se eu vivi por isso, eu morro por isso. Então essas escolhas, eu, gente, eu tô falando de casos extremos porque nós estamos vivendo numa realidade para as mulheres que ainda não é uma realidade confortável. Nós ainda estamos promovendo revoluções. Não adianta a gente querer, é, é, a gente só se disfarça com as maquiagens que a gente ama, com o autocuidado quando a gente pode ter e tem tempo de ter é, a gente vai disfarçando essas dores mas elas estão aqui latentes elas, é, os nãos que a gente a gente escuta não o tempo inteiro nós temos a nossa competência a nossa vulnerabilidade a gente tem a todo momento provocado é, então obviamente vai ser sempre melhor para as próximas gerações Sempre foi muito mais duro para as que vieram antes Sim. da gente. Mas nesse momento, todas as mulheres, todas, mesmo as que a gente não concorda, que estão em cargos de liderança, elas têm dores que haja, nem psicanalista consegue lidar. E não dá também para voltar atrás. Porque se a gente é. não fizer isso, quem vai fazer?
0: Não me parece, às vezes, que a ambição foi uma escolha minha. Não. Parece
1: que eu nasci com um negócio. Você tem que ter, porque se você não tiver ambição, você não avança. Se você não tiver ambição, você não é respeitada. Essa língua eles entendem. Os homens nos respeitam a partir da ambição. Sim. É, é Quando você, por mais que naquele momento dê um conflito de imagem, gênero… E performance, esse conflito para nós é saudável na cabeça deles. Então, o tapa. Gente, e, e busque mesmo é, olhar, observar o jogo. O tapa na mesa firme, ele é necessário. Você tem que se impor em alguns momentos. É, a dobrada de perna em alguns momentos também é necessária. A gente tem que entender quais são os jogos e como convencer o outro e, e assim, e se é mulher não menospreze a inteligência de uma outra mulher numa mesa de negociação sim, isso é
0: muito importante de ser colocado porque
1: assim, lembra que ela pode também ter sido socializada com maniqueísmos e com é, uma forma bem patriarcal de agir e ela pode considerar que você é frágil Cuidado, é não se iluda com uma não sororidade luda, numa é, mesa de não romant... negociação. Não, calma, se luda. não é? Ela Chegou ali, irmã, calma. 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 Pode ser muito melhor negociar com uma mulher. Mas o jogo não acabou. O jogo não acabou. Mas numa mesa de negociação, entenda os sinais. Entenda quem é essa outra pessoa. O que, que ela quer, por que, que ela performa. E também entenda que fisiologicamente, ela… Fisiologicamente, existe… Aquele incentivo de pertencer e de ser amada.
0: Existe. Existe um amor
1: na mesa. Existe Mestre. amor. Então, talvez é, com, com os homens a gente. Essa, é muito mais fácil performar essa ambição, porque eles entendem a linguagem do poder. A ambição está uhum. ligada a poder. É, e com as mulheres, a gente pode fazer um outro caminho. E isso é fisiológico e tá tudo bem. Isso é entender esse mundo como plural. O que a gente não pode é desconsiderar o quanto ela também entende disso. <risos> Sim, ela pode estar tá ouvindo
0: esse podcast agora. Ela pode estar tá ouvindo esse
1: podcast agora. <risos> Ignalda, saindo da
0: mesa de negociação e indo a vida pessoal. Hum, nossa… Complicado. Mulheres ambiciosas, é, elas têm um estigma de acabarem sozinhas, né? Sim. É, existe, inclusive, um estudo falando que algumas mulheres quando elas estão começando um relacionamento elas evitam mostrar que elas são muito ambiciosas pra não espantar os homens. Como que isso foi pra sua vida? Então,
1: aí você busca um homem com um percentual de progesterona mais alto. <risos> não, eu acho que assim… Sempre no início é muito estigante uma mulher, porque existe o dominar, né? Vou dominar essa mulher. Então, existe uma... Eu nunca fui a mulher escolhida por ser a mais bela, ponto. Nunca, 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 nunca. Eu sempre fui a pessoa porque era articulada, porque falava bem, ou porque era eu que escolhia. Então, é... Esse, a ambição pode ser um, um fator que chama, que seduz, ele é o que mantém, gente, na boa, é um jogo. Então a gente pode sim entender em que momento, assim, eu só não consigo mudar quem eu sou. Então, é, vai, eu, eu vou falar pessoalmente, né, que eu conheci um homem que era quase que bicho grilo, que era totalmente desconectado essas questões, o dinheiro e tal. E aí hoje é um cara ligado à tecnologia e que não é tão ligado a essas questões, mas entendeu o rolê uhum. rápido, rápido ele entendeu, rápido porque ele era ele é escultor e ele não as obras dele sempre ficavam ali encalhadas, ele não sabia como vender Gente, é, e aí ele tinha essa pessoa que eu… né? Tudo vira negócio, uhum. tudo vira negócio, gente. Tudo vira negócio. E aí, quando ele se deu conta da, de como eu tava fazendo negócio, ele falou assim, cara, é, como que você… Isso aqui é minha arte. É, eu nunca imaginei vender por esse valor. Eu falei assim, porque você não sabe, isso tem valor. E como Sente. que, tipo… E coisas desafiadoras, por exemplo, a gente morava numa outra cidade. Eu vou falar a cidade. Eu morava em Curitiba, e Curitiba tinha uma super feira. Uma feira que é a maior da América Latina, uma feira de artesanato linda aquela feira. A Feira do Largo da Ordem. Eram 3.800 pessoas na fila de espera para poder entrar nessa feira. Porque essa feira era o que havia de mais maravilhoso nessa cidade. Principalmente para pessoas que trabalhavam com arte, artesãos, enfim e aí, e já, e já era dado 3.600 pessoas, você tem que fazer a inscrição não dá para entrar é, e eu era executiva de uma empresa e eu olhando, falei, gente, mas você tem a sua arte você veio aqui só para uma exposição, foi quando eu conheci só, eu falei, não, você tem que colocar essa arte pro mundo o mundo tem que conhecer, e o mundo tá onde? lá na feira, Guinalda, são 3.600 pessoas na fila de espera Aí, gente, tem um negocinho aqui que ele não entende, eu não sei, o não pra… Existe <risos> o não, mas é, é que, tipo… Olha assim, a cara deles.
0: 3.600. Eu sou idêntica, eu tenho muita… O que é, não é bom o tempo todo, mas eu não consigo ouvir o ou não e falar Ah, não, ah, então tá bom, eu volto outra é, vez. É,
1: não dá. Não não dá. Falei assim, gente, a sua arte é fantástica, não existe lá. Porque eu conheço essa feira há seis anos, acho que tinham seis anos que eu tava morando em Curitiba. Não tem a sua arte descobre o nome, quem é que, que colocou essa feira aí? Quem é que, quem é? Com quem é que eu tenho que falar? Aí ele descobriu o nome de uma vereadora. E aí eu fui, aí eu fui, tá, já tenho o nome. Gente, eu, do mesmo jeito que eu ia vestido pro meu trabalho, eu fui para a Câmara Municipal. Eu fui entrando naquela com a minha pastinha ainda, com o laptop. Eu fui entrando. Ninguém nem perguntou o que, que eu tava fazendo ali. O pessoal achou que eu, acho que eu era vereadora, sei lá. Foi deixando eu entrar, 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 entrar. Cheguei aonde era a sala dessa pessoa. E aí tinha os dois secretários. E eu me apresentei. Falei, tem uma arte aqui de um artista pernambucano que traz inovação. E comecei a falar. O cara ficou parado. Você pode deixar a amostra? Posso. Eu, vou buscar. eu venho buscar em dois dias. Você tem a resposta? Teremos. Saí. Voltei em dois dias. Ignalda, você tá ganhando uma licença provisória pro artista expor na feira até que a gente co coloque uma licença fixa. Mas nesse momento ele vem como uma pessoa de fora que tá trazendo, realmente, nós não temos esse… Ele só está entrando porque ele tem algo que ninguém lá na feira tem. Então ele tá entrando como um convidado. Mágico, então assim… Sim. Sabe, é de um lugar, tipo, é você entender o valor do que você está fazendo. Agora, senhoras e senhores, se você só tá replicando o que já existe, sinto muito. Porque isso, a gente só consegue esse espaço com autenticidade. E, e você tem que fazer um exercício de, de se olhar e de entender o seu produto, é, o que ele traz de fato de diferencial. O que é… é o, qual é a proposta? No que ele transforma? O que ele traz de valor? Porque é isso que vai fazer com que você seja indiscutivelmente é, aquele valor ou tenha indiscutivelmente aquele espaço ou possa participar indiscutivelmente daquela exposição. É. Eu sempre falo que as minhas palavrinhas mágicas são disciplina
0: porque eu sempre fui muito disciplinada, estudo muito, até hoje. Quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu eu sou assim, é de, de fato, assim, você me propor a limpar esse chão Você vai comer dele, como o Diniz Gisele é, é. E tem o um quê? De coragem, que tem a ver com ambição também Mas a coragem sozinha, ela precisa de disciplina Precisa Então eu acho que é, é, é isso Também não esquecer que a ambição sozinha, calma mas
1: o que, é, que você tá trazendo pra essa mesa? Passa, senão você pode passar por arrogante e louco. Que é a ambição
0: vazia, que é a ambição que tem um estereótipo tão ruim. Mas trazendo de novo pros relacionamentos, o que eu acho que você traz com essa história é que, na verdade, quando as mulheres escondem a ambição delas, elas podem estar também negando o melhor que elas podem Exatamente, trazer no um relacionamento. Exatamente, tipo,
1: é isso. É, eu, é, quem é que você tá buscando? Porque tem uma questão também que a gente tem que avaliar é, você tá buscando uma cópia de você mesmo? Dois bicudos se beijam? Ai Ignalda, mas eu só me atraio por aquele que eu admiro. Cuidado cuidado com o que você admira vai fazer uma análise pra entender, porque senão você tá buscando sempre alguém que vai te colocar em zona de conflito cara, vai ser feliz, vai gozar porque você escolher uma pessoa que vai sempre se confrontar com a sua essência te colocar em xeque, porque você é foda, porque você é feliz porque você manda na porra toda ele, ele não quer que você performe aquilo porque aquilo faz com que ele se sinta menor ele vai precisar de terapia ou você troca de... Um de pessoa, ele ou ela, né porque a gente também não pode claro. romantizar as relações é, é, homoafetivas, porque existe também essa questão de você performar toda essa visceralidade com a vida e com as coisas, essa intensidade e o outro querer é, abafar isso não vou dizer que eu já, já tive várias crises no meu casamento por conta dessa minha performance e eu não consigo mudar é, e eu sempre coloco ele para avaliar o que, que ele está buscando você está buscando que eu me sinta triste e por isso eu, performa eu, eu, eu tenho uma menor performance e, e isso vai fazer com que você se sinta feliz não esse é um problema seu resolva com você eu sofro, não quer dizer que isso seja fácil claro. eu sofro, eu choro é, mas eu não tenho como mudar a minha essência, eu não tenho como mudar a minha. Eu não consigo ser diferente, eu não consigo não buscar, não sonhar, não querer. E não consigo não ser. E, e é isso, né? Que às vezes os conflitos em casa, às vezes, nossa, você é muito. Ginalda, menos. Segura a respiração, você é muito mandona. Eu tenho que segurar, respirar. Eu. Tomara, ele não vai escutar esse podcast. Gente, mas assim, existem algumas questões. Né, que a gente começa a treinar, por exemplo é, eu não sou tão sensível de ah, dar um oi durante o dia porque ah, já me, eu, você me ama, eu te amo, tá tudo certo, a gente se encontra à noite. <risos> já tá dado. Tá, tá dado. Ele é sensível, ele precisa desse… <risos> Oi, amor, não sei o quê. O que, que eu faço, gente? Eu sou uma pessoa que aí eu tô focada, eu não consigo ser… A, eu não dá pra juntar tudo, amor e trabalho e Não dá, porque já tá certo, já deveria estar tá resolvido. Mas pra ele, não. E aí, eu venho com esse expertise da negociação. Com a negociação você não você coloca no lugar do outro, você não entende o outro. O que que eu faço? Coloco na minha agenda, tenho um horário para eu mandar mensagens, inclusive calientes, porque isso faz parte da, do ele precisa disso. E aí e aí numa negociação eu não quero ganhar. Eu não preciso ganhar, eu não preciso fidelizar o cliente. Então, gente, é, é levar como um, é um negócio. Então, você coloca, coloca na agenda, resolvi isso, porque realmente era uma. Eu não conseguia. Mas e aí é aí engraçado se... falar isso, porque essa é a mesma
0: reclamação do meu relacionamento. Então, que, é, que você é, é muito
1: focada, você é muito É que se falta se um pouco de atenção,
0: mas não é. é. Mas é isso, é um modo de foco, e eu acho que. Desculpa, essa coisa do modo ambição. Mas eu acho que é importante isso que ele você ouve, traz. Seu, ele ouve esse podcast. Ele tá ali, amiga.
1: Ai! <risos> põe na agenda, desculpa, mas põe na agenda. Mas você falou botar na agenda, ele fez assim para mim, pode colocar. <risos> <risos> mas é porque a necessidade E deles. não é falta de amor. Não, não é, é falta, falta de, de amor. amor. Não é falta não de é. amor. A gente ama muito com Você sabe. À noite, você sabe. Então, <risos> mas vocês precisam dessa, dessa coisa do dia. Então tá. Não, e agenda. nem sempre vai
0: é vir naturalmente. Eu, por exemplo, estipulei que uma vez na semana a gente sai pra jantar Tem como casal. E acabou, e estipule. é. É isso. Hora de ser só e também às vezes, dá um alívio de ser só Ignaldo e ser só, só a Marcela, pessoa física, ah, né? Ah, é bom. Bom, né? Baixa a guarda ah, um pouquinho. É bom. Como é gostoso ah, baixar a guarda? É
1: bom ficar manhosa, ter esse ombro e entender essas diferenças que aí você justamente escolheu um homem que entende isso. Porém, ele entende isso, mas ele tem esse lado dele que é extremamente sensível. Ah, são homens artistas, né, são ele é homem fotógrafo, é isso. É, é isso, é homem é isso. artista, é né? homem meu artista. caso também. É capoeira, o moço lá, escultor. O que, que ele precisa, dessa sensibilidade do B. Nossa, é umas coisas assim, e aí eu já <risos> sei, sabe, de manhã. Aquele beijo. Não suciante. pode sair de casa sem não, dar beijo. Não, imagina, não. E não pode ser beijinho. Bitoquinha? Bitoquinha não pode. Tem que ser aquele beijo apaixonado. Ele gosta. Ele, eu acho que, sei lá, assisti muito filme, que ele gosta de pegar na cintura. E aí, vai amor, você tá bem? E aí, pronto, já cumpri com a meta da manhã. Agora, tipo, duas, três horas da Tá tudo bem aí? Você precisa de alguma coisa? Ele, não, preta. E aí foi muito engraçado que um. Quando a gente. A gente já se separou. Umas duas vezes a gente se separou. Na última vez foi o ano passado, a gente separou, gente. Porque é isso. Às vezes eu sou às vezes eu tô muito focada. Mas eu já achei tudo, porque 15 anos? Cabe uma gente, separação? Ai, cabe. A gente separou. É, seis meses, quando fez sete anos e o ano passado também. Ai, porque não sei o quê, porque eu não dou atenção, lá, lá, lá. Ai, tá, então tá me enchendo muito saco, então vamos separar. Separamos e ficamos assim, separamos duas casas depois, ele foi morar duas casas depois. Mas a gente se separou. E aí, é, e aí dei essas trocas, né, dele me falar o que que ele precisava e eu, puta, mas isso eu não, não dou tanta atenção. E eu fui avaliar, porque de fato, uma mulher ambiciosa e que quer ganhar o mundo, às vezes ela se esquece. E eu tenho ainda uma relação com as crianças muito próxima, com os meus filhos. Então eles acabam indo tudo, sempre estão comigo, sempre fazendo comigo. Então, e ele fica afastado desse universo. Então para ele deve ser solitário também, ficar olhando esse tipo que, gente, que porra é essa? Essa mulher fazendo tudo, ganhando o mundo e eu. Então, teve esse momento de crise, ele se separou e aí, eu fui avaliar, fiz, fiz, não, vou repensar, vamos melhorar. O que, que dá pra eu entregar? Olha, dá pra eu entregar isso. E eu refiz a, a minha forma de pensar, acompanhar ele nas coisas dele, ok, sempre fiz. Mas eu comecei a pensar é, sobre se eu tava com a escuta ativa quando ele tinha as coisas dele que são importantes pra ele, pra falar. Tá. Não é? É. E é. aí, a gente, eu percebi que não. É, porque é como, muito a, como eu não preciso trocar com ele as minhas questões porque eu tenho outras pessoas então, logo, eu também não dava bola. Para o que ele tinha. Então, eu comecei a. Sabe? E é isso: é você entender. Tá, você é tão ambiciosa. Você é tão faz todo esse exercício, uma mesma negociação. As relações também fazem. As pode, relações pessoais também dão trabalho. Dão trabalho. E aí você tem que ter um espaço para isso. E se você não conseguir, você põe no, no celular para despertar, gente. Coloca, dá uns recados para você mesmo: olha, agora é a hora disso. Já fez isso? Já... E vai fazendo. E isso. O outro fica tão feliz. Porque ele já sabe que você ama, mas ele precisa dessas pílulas de incentivo. É, entendeu? O que, que o outro
0: precisa. Precisa. E, e, e se você ama, você quer dar, dar o que o outro precisa. Exato, porque E
1: dar. E dar. <risos> e e dar. Dá. Porque dar também é muito bom. Não esqueçamos que a produção <risos> não está desligada disso, tá? Seja ambiciosa. Porque na a noite… A astrologia mora na mesma casa, gente, né? Gente, pelo tem é tesão. Que, que bom. E é gostoso também. Uma, Ó, minha transou, médica. falou assim, ganhou dinheiro. É, isso. tá feita. Ainda Pronto. tem os nenés. Ainda tem os, as crianças que ficam assim: mamãe, você inventa cada uma, agora que você está estudando esse negócio de fisiologia. O meu filho falou: Mamãe, por que, que você inventa estudar tudo? porque tem que ter sentido pra mim. Eu sou uma sedentária convicta. Pra eu poder fazer esses 30 minutos de aeróbico eu tive que me convencer através da fisiologia. Porque em outras, de outras formas eu não conseguia me, me, me convencer. Mas você tá convencida? Olha só, teve outro dia que eu precisava dormir e eu… Tava perdendo muito sono, precisava dormir. E aí eu falei assim, Não, se eu subir a escada tantas vezes, é, a adrenalina vai subir. E na hora que baixar, a temperatura do corpo vai baixar e eu vou ter sono. Só de eu pensar isso, eu dormi. Profundamente. <risos> Só de eu pensar. A pessoa é tão sedentária que só de pensar em fazer atividade física para cansar o corpo. Aí eu falei assim: mas ontem, tipo, ontem eu cheguei, era umas 11 horas, aí eu fiz essas, esse negócio da, da, da escada lá, porque eu tenho que bombar mais sangue para as minhas artérias, para o oxigênio e, de fato, para o músculo do coração. Por quê? Porque eu quero viver mais e melhor. Então, essa projeção também de vida. Uma outra questão muito importante mulheres é, assim, homens duram então, a, a média de idade para os homens 72 anos para as mulheres 85 anos para a gente ter qualidade de vida a gente tem que se cuidar e não vai ser só uma profissão então até os 42 eu tinha uma profissão eu estou projetando uma nova profissão aos 64 eu mudar Sabe, pra uma outra coisa. Não sei o que vai estar tá rolando Sim. de novo, eu vou lá estar tá fazendo. É, vou formar uma empresa pra essas crianças cuidarem. E, e eu vou fazer… E assim, sabe, ter planos. Porque se vai durar até os 85 anos… Tem muita coisa pra Tem acontecer. muita coisa pra fazer. Tem muita, tem muita, muita coisa, coisa pra mudar. Pra mudar. Então assim, até os 85 anos tem que ter muita ambição. Pra viver, <risos> pra, né pra fazer coisas novas, pra construir. A gente tem muita coisa pra construir, Marcela. Temos isso aí. é só o começo imagina daqui a 20 anos o que a gente já vai ter construído o que essa construção vai fazer parte da vida de outras meninas, de outras mulheres e o que de novo a gente pode fazer Eu fica aí essa, essa reticência ou essa pergunta o que de novo a gente vai poder fazer porque não essa, não começou conosco e não vai terminar conosco mas a gente vai ter mais tempo do que as nossas ancestrais tiveram para fazer. Ignalda, você é muito maravilhosa. Eu tô
0: completamente <risos> apaixonada. <risos>
1: <risos> muito
0: obrigada. <risos>
1: obrigada a você, obrigada pela sua empresa. Eu já conheço a Óbvio, em... teve um trabalho que vocês fizeram com a Debore, que eu não… Sim, eu não, não, eu não participei ativamente, mas eu vi as escolhas que vocês fizeram. O trabalho de vocês é tão sério e tão importante. Obrigada. Não Igalda. perca isso de vista. Não deixe ninguém falar que isso vale menos do que vale, porque isso é importante e é importante que vocês prossigam. E os companheiros e companheiras que entendam essa nossa é, visceralidade com o nosso propósito. Perfeita, Ignalda, obrigada.
0: Tenho certeza que quem tá ouvindo amou esse episódio. E vocês já sabem, comentários e sugestões sempre com carinho no bondia.obvios.com Bom dia, óbvios.